0: grazie a te, grazie a voi fedeli ascoltatori nuovi ascoltatori di questa seconda stagione di Doki Shot Podcast con oggi siamo al 39esimo episodio ed è il commento della seconda giornata di voto inane, inutile eh, per il Quirinale eh, fino alla terza noi usciremo con questo podcast domani mattina domani mattina si vota la mattina eh, anche domani mattina non succederà nulla comunque eh, ma commentiamo la novità, una novità c'è di sicuro almeno una, e la commenteremo insieme ai due luminosi compari di Don Quixote. E insieme a Don Quixote Oscar Giannino, eh, come ieri e come sempre, i suoi due ehm, fari per investigare il futuro, e cioè eh, si comincia con
1: Saggio Renato Cifarelli, che vi ricorda il nostro sito che è donchisottepodcast.it. Lo, lo sanno, ormai lo sanno. Lo sanno, lo dai, sanno. Lo sanno. Lo sanno. Beh, ma io spero sempre che ci siano nuovi ascoltatori che vengono qua a nariciare cosa pensiamo verissimo, 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 bravo. questo passaggio. Dai. Io
0: devo oggi, che sono in attesa, di capire, eh, di mettere le mani sul, sul, sul device che mi è stato inviato per registrare sul telefonino il daily, appena ci metto le mani e capisco come funziona, comincio a fare anche il daily. E naturalmente spererei che prima finisca eh, il toto quirinale, ma magari invece no, perché qui siamo ancora a caro amico, per così
2: dire il secondo compare è ovviamente ronzinante caro Alberto che ti ricordo che il daily lo stiamo facendo in questo istante quindi certo, un daily certo, notturno certo. perché qua dobbiamo anche... aspettare che, si, che come dire, si depositino le polveri di questo bailamme politico però è, è un daily certo anche... un daily.
0: allora il um... Come era facile prevedere, eh, la Conversione di San Paolo che si celebrava in occasione, in coincidenza col secondo voto per il Quirinale non ha portato eh, grande eh, sconvolgimento, non si è convertito nessuno o quasi. E domani invece, alla terzo voto è il 28 anniversario della discesa in campo di Berlusconi, il famoso discorso registrato con la calza sulla telecamera. Sono passati 28 anni, Piffero e vediamo questo anniversario se sarà più o meno fatale per la Repubblica ma io credo che anche domani non si andrà molto lontane ma Ma, caro ascoltatore e cari ascoltatori di questo podcast come avete potuto vedere nella seconda giornata questi tre sfessacchiotti Don Chisciotte ci vedevano un po' bene perché, che cosa è successo nella seconda giornata? La seconda giornata è risultato sempre più evidente. Intanto, questo mi dispiace dirlo, ma intanto sembra proprio che sia così: le difficoltà per eleggere Draghi sono crescenti e oggettive, sono trasversali eh, a ogni schieramento: chi per una ragione, chi per l'altra, chi per una ragione perché i 5 Stelle lo vedono storto, chi per l'altra perché si teme il tracollo verso le elezioni e questo è diffuso più o meno dovunque, ma insomma esiste allo Stato, poi tutto può cambiare, ma insomma mi pare un po' improbabile, una maggioranza abbastanza trasversale che per ragioni diverse non è per niente convinta del modo in cui Draghi l'ha chiesto e del fatto che sia opportuno. E allora, poi commentiamo anche gli sviluppi di giornata, però parlando con grandi elettori che si avvicendavano Al voto, quello che ha iniziato a emergere è stato che tutti iniziano a dire: Ma quali sono le condizioni per convincere Mattarella a restare? Perché così non salta e così si evitano scornate (coughs) che fanno sempre male sui nomi, si evitano prove di forza. Il governo resta e va avanti, e vabbè, e e a quel punto ci facciamo l'ultimo anno prima delle elezioni in cui ci meniamo tutti, però almeno evitiamo il tracollo sia quello delle elezioni anticipate sia quello di un governo che balla al punto tale da farci rientrare in emergenza dopo qualche mese perché a quel punto facciamo elezioni funestate da una nuova emergenza internazionale economica spread quello che volete allora questo stato d'animo ha iniziato a far interrogare tutti di cui i commenti che avete visto sui siti dei, dei giornali che fine a, a scrutinio raggiunto hanno iniziato tutti a dire ma Mattarella però Mattarella se lo vota una maggioranza almeno equivalente, come disse Draghi a dicembre, eh, a quella che sostiene il governo e a cui non manchino certo centinaia di voti, beh, sarà ben difficile che, che Mattarella possa davvero dire no. Ecco, questa cosa va intanto registrata perché nella mia personale opinione, poi sentiamo i miei compari, è da tenere belli sul tavolo e se io stessi in Parlamento consiglierei... Cioè, già giornalista in Parlamento, non da parlamentare consiglierei ai grandi elettori di pensarci molto bene prima di scartarla perché è la soluzione come abbiamo detto ieri Carlo Alberto grazie, più ragionevole che ci ha portata di mano, non ho detto che sia la più fantastica perché è l'ennesima sconfitta della politica che si gonfia le gote ma poi non ha soluzioni, è la più ragionevole per così dire, visto che i rischi ci sono su tutti gli altri tavoli. Sviluppo di giornata dico la mia e poi vi passo la parola. I... Salvini Kingmaker eh, sordisce con tre nomi, di cui sa benissimo che nell'incontro di domani con la sinistra, che non credo che sarà come ha proposto Letta, Enrico Letta ha, ha subito commentato i tre nomi del centro Ma nomi interessanti e sicuramente degni di attenzione, cioè è stato molto cortese. Uh, poi, naturalmente, quei tre nomi non sono accettabili dal centro-sinistra per ragioni di varie diverse, eh, la Moratti, eh, Pera e Nordio, però poi ha proposto anche: dovremmo domani darci l'idea che un metodo comune, cioè ci rinchiudiamo in una stanza, buttiamo la chiave fino a che non abbiamo la soluzione. Non credo che sarà ancora così domani, però apprezzo l'idea che Letta dica: bisogna che ne usciamo rapidamente perché, sennò qui perdiamo sangue. Tutti. Questa è la. È la il sottinteso di quella dichiarazione. Le ragioni per cui quei tre, tre nomi non sono, in cima alla possibilità, derivano dal fatto che nel frattempo il centrodestra iniziava a trattare sul nome vero sul quale si potrebbe riservare una prova di forza, che è la Casellati: non è, non è... è la Casellati allora che anche la Casellati abbia i titoli. Non spetta a me dirlo, a me scappa un po' da ridere, ma mh, non è questo il punto. però il punto è che Salvini ha vissuto questo il primo giorno del Kingmaker prendendo tempo come evidente, tenendo insieme il centrodestra e e con l'accordo del centrodestra poi provando a iniziare a dire ma noi avremo la casellati, vediamo domani cosa succede, però questa è una strada che porta ancora non a soluzioni concordate, ripeto la soluzione concordata è lì davanti agli occhi di tutti se sanno vederla e per il momento mi fermo qua, eh, ci sono molte altre cose su cui poi andiamo, perché vedrete che facciamo un esame del, del, degli sviluppi eh, abbastanza breve, ma ci sono tante cose su cui fare alcune riflessioni concomitanti, ma intanto comincia Carlo
2: Alberto. Beh, eh, chi si illudeva che Draghi potesse unificare le forze politiche è stato smentito, direi in maniera abbastanza esplicita, ha ragione Oscar, in questo momento i, eh, i veti su Draghi dichiarati o impliciti sono la maggioranza. Eh, questo ci deve far riflettere su cosa abbia significato e significhi oggi Draghi per l'Italia e per il mondo cioè, il mondo lo ritiene il garante della sicurezza della continuità, lo scudo per l'Italia i partiti italiani lo sentono come un alieno eh, e il, la eh, scelta di tenerlo a Barazzo Chigi è una scelta di paura e di assenza di alternative, non è una scelta di volontà un anno dopo è la dimostrazione che Draghi viene subito e non non ha trovato una una mediazione ha trovato una posso dire eh, una contropartita alle forze politiche ma non una sintesi questo politicamente è molto importante per me perché tu hai un Presidente del Consiglio che non è costituzionalmente in grado di coordinare e ostia iniziare... stai dicendo una
0: cosa pesantissima eh?
2: no sto, sto leggendo la costituzione Oscar, scusami cioè, <ride> eh, il compito del presidente del consiglio che è un primus inter pares è quello di coordinare e sviluppare la strategia cioè rappresentare la sintesi della maggioranza che lo esprime su nomina del presidente della repubblica Bene, questa sintesi io non la vedo nelle scelte, eh, a me sembra e lo dico, sai con un rispetto sacrale. Ma
0: non la, no la vedi che negli ultimi mesi Draghi ha pensato che cedendo. Eh, eh, detto patto, che è compravendita. ha detto che è una compravendita ah, compravendita adesso compravendita
2: compravendita è una alla fine però la sintesi è un'altra cosa cioè, mentre la compravendita oh, è, è una transazione la, più la... spazio
0: in legge di bilancio i partiti gli avrebbero reso la gratitudine e lo eh, avrebbero... ma vedi che
2: è un patto di scambio e non è una sintesi cioè, e, e quindi vuol dire che sei un controparte non sei parte ma questo lo sapevamo sempre però no, no, non c'è stata fusione cioè tra l'olio eh, della politica e l'acqua dei tecnici non c'è soluzione, c'è sospensione tecnicamente. No, non è un
0: caso, che nel caso dell'impasto tutti i partiti vogliono i tecnici a casa, tanto per dirne una.
2: Quindi. Appunto, quindi eh, vedi che i segnali sono convergenti, sistematici e chiarissimi. Noi abbiamo un governo fondamentalmente, eh, come dire, eh, eterologo, sì, sembra una, una, una forma no. corretta, no. <ride> un governo eterologo, per fecondazione eterologa, che non, non ha produ- sta producendo crisi di rigetto. Evidenti. Quindi si stanno ingannando i signori all'estero che ancora guardano a Draghi come al garante. Ah, vabbè, ma tu vuoi che non resti Draghi al governo? No, no, qui. io ovviamente che sono scemo. Cioè, è ovvio che deve rimanere, è ovvio che, per, per chi devo tifare, non ho capito, che sta banda di sciamannati È ovvio che ti vuoi per Draghi, però è un conto, è, è se mi chiedi di fare Oscar, è un conto se mi chiedi di fare... Un commento rigoroso e analitico. Il commento rigoroso e analitico è che oggi noi abbiamo un Presidente del Consiglio che non sta svolgendo le funzioni che la Costituzione gli attribuisce. E lo dico ovviamente con grande prudenza, con grande senso di responsabilità, perché sono preoccupato del fatto che questa rottura prosegua nel corso di quest'anno. per cui l'effetto Non può che proseguire di... sotto le tizioni. Appunto, la continuità del governo è una continuità azzuppata, caro Oscar fammelo dire con estrema chiarezza sono preoccupato per questo ci ho detto non lo so il resto una, una legislatura iniziata col conte 1 e conte 2 certo, conte conte e significa che 2. si raddrizzi in extremis ma, ma intendo dire che l'assetto istituzionale ha avuto da materella l'anno scorso si sta collassando ora la presenza di Mattarella almeno ne garantirebbe la continuità, fammi dire. È posticcia, ma almeno c'è il garante ultimo, quello che l'ha voluta e non gli puoi dire di eh, nuovo. Diciamo perché.
0: che la presenza di Mattarella garantisce la continuità di un processo di usura di efficacia in costo, evitando l'esplosione.
2: Ecco. Esattamente. Se arriva una Casellati o dei serbelloni mazzanti viene dal mare, io sono preoccupato che questa cosa ovviamente rinculi.
0: No, eh, eh. questo io ho pochi dubbi. Se arriva...
2: Ah, pochi dubbi. No? E io sono
0: preoccupato... Il colpo di forza del centrodestra che passa è per andare alle elezioni anticipate,
2: punto. Quindi vedi che siamo all'eterogenesi dei fini. È per quello che dico che se non votano Mattarella, quelli del 5 Stelle e PD si beccano la sola delle elezioni anticipate. Eh beh, io la vedo così, Oscar. Poi, come sempre, di, capis- di politica capisco niente, però teoria dei giochi, un filino. E eh. ehm, per quello che... Trovo che sia nell'interesse sicuramente del centrosinistra, mai, ma probabilmente anche di Forza Italia, votare per Mattarella. Ovviamente sulla Lega, La Lega dal mio punto di vista n- non è un partito. C'è Salvini che fa la sua, la sua gioco, cerca di fare il king kingmaker, ma non è capace. Non è capace, non, lo vedi che non è credibile. Lo vedi che qualsiasi cosa dica n- non ha effetti, di- non è autorevole. E, e i suoi governatori che invece ancora una volta dimostrano di, di essere la Lega, fammi dire quella storica quella del territorio del pragmatismo delle, delle scelte concrete del, del raziocinio eh, eh, e infatti ah, alcuni soprannata.
0: voti andati a bossi tra i tanti voti dispersi <ride> testimoniano che c'è qualche leghista che gli manda un segnale a Salvini eh, perché quelli sono
2: vabbè comunque il quadro è che Draghi secondo noi ma secondo me in, in alcuni anni non ci va dal mio punto di vista non ci merita di andare ma io dubito che a questo punto abbia eh, vista l'evolversi abbia anche la capacità di recuperare quel ruolo di sintesi che ripeto la Costituzione gli attribuisce e che è fondamentale che continui a fare e che ha fatto per i primi sei mesi del suo mandato ma vedo sfilacciarsi oggi questo ruolo sono preoccupato in questo senso che è appoggiato a Palazzo Chigi non è seduto a Palazzo Chigi dopo questa surreale valzer di, di, di schede bianche che in realtà cela semplicemente l'incapacità dei partiti di, 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 di alla fine trovare una sintesi nazionale qui c'è il fallimento istituzionale esplicito, noi dobbiamo, noi, i grandi elettori devono eleggere il rappresentante dell'unità nazionale, questo sta scritto nella Costituzione, e non sono capaci di farlo. Questa, Oscar, è una cosa molto grave. È
0: allora. grave, ma è la fotografia di questo sfilacciamento politico eh, un, e del resto. Di
1: una unità nazionale che non esiste in questo momento.
0: Ma non esiste, perché, signori, noi ci abbiamo stati, il paese da cui venivano da tutto il mondo a studiare il populismo, cioè con la maggior percentuale di eletti e di voti raccolti alle elezioni da partiti eh, populisti, sovranisti e siamo stati questo, non è che Bennon venisse in Italia, il mitico Bennon <ride> a, a dire che era per così dire il banco di prova di tutto il mondo occidentale naturalmente lui era entusiasta di questa, di questa svolta italiana, l'effetto è che raggiungi dei picchi di frantumazione di fronte al fatto che poi la realtà è piuttosto delle parole d'ordine dei sovranisti. I sovranisti si portano a sbattere come evidente. Un paese trasformatore che sta nell'Unione Europea e nella NATO eh, lo portano a percuotere la testa contro il muro. Eh, questo è il punto. E questi riflessi condizionati ci sono ancora perché Salvini, che nel pieno della crisi, della crisi ucraina, chiama l'ambasciatore russo, cioè, capito, un conto è gli americani parlano con i russi, i vertici europei parlano con i russi per eh, dirgli si, signore se tu muovi un passo sull'Ucraina ti becchi un fracco di casini e lui parla ai russi per dire ma voi mi assicurate che naturalmente non farete niente di male è vero? <ride> cioè, che è una posizione paradossale eh, però è la posizione della Lega dei Salvini è la posizione con cui i 5 Stelle ci hanno fatto firmare eh, il, l'accordo con i cinesi in splendido isolamento e non ottenendo niente in cambio se non la posizione di Caudatari e, 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 questa è gente così cioè, del resto però l'hanno letta gli italiani eh. Eh, non ce lo dimentichiamo caro Alberto quindi non è che la politica non è all'altezza i politici hanno fatto quello che avevano promesso e il problema è che gli italiani non avevano capito che l'effetto era il disastro e ancora molti dei loro elettori e molti pensano che sia un colpo di stato quello poi del governo tecnico e di di Mattarella che incarica Draghi Eh, quindi altro che unione politica solidarietà nazionale
2: non è no, 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 una questione di... Però, Oscar, sua, fammi rileggere il 95, Costituzione. Il Presidente del Consiglio mantiene l'unità di indirizzo politico promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. E dirigendo la politica generale del governo di cui è responsabile capisci che queste parole pesano come pietre e eh, lo so che pesano come pietre eh, eh, cioè questo è Presidente del consiglio in questo paese per la costituzione della repubblica italiana
0: però, sì, però Mattarella gli ha dato l'incarico di prendere una maggioranza ampia e naturalmente gli ha detto questa è gente che si insulta da una vita il tuo compito sarà quello di fare il meglio possibile mica gli ha detto devi creare un'unità di indirizzo politico devi essere realisti cioè, tu chiedi a Draghi eh, di fare il supereroe ecco i superpoteri, ma lui i superpoteri... No, no,
2: guarda che non lo chiedo io, eh. lo chiede la Costituzione. So. Cioè, cioè lo poi, lo come so. dire, se non ci riesce neanche lui, che se non è un supereroe ci manca un pochino, eh, eh, perché oggettivamente... La nostra so. Costituzione, eh.
0: non eh. ti lo dimenticare, ma tu lo sai, lo dico per l'ascoltatore, è figlia di una grande convergenza, era gente che aveva fatto la resistenza insieme, poi si è tutto rotto già nel 1947. A Costituzione promulgata, però è figlia di quell'anedito, e non è un caso. È una Costituzione nata per non avere una forma di governo. Io dico efficace, ma perché si temeva il regime, quindi c'è un sistema parlamentare, un presidente del Consiglio che è un interpares, non un pares, un presidente della Repubblica che ha dei poteri, e lo abbiamo visto, bastava, bastava capire come interpretarli in maniera più energica, però che a propria volta non ha niente a che vedere con l'esecutivo eh, e, e così via. E, e ma, Quell'anelito è perso da decenni nella politica italiana, eh. e non c'è, è inutile che ci illudiamo, cioè la storia tedesca è fatta di grandi coalizioni in cui i liberali una volta, i socialdemocratici dall'altra, con la CDU e la CSU hanno collaborato e fatto svolte nella storia politica della Germania, nella governabilità della Germania, nel rimetterla in piedi quando aveva sbagliato la politica economica, eccetera, eccetera. E oltretutto condividendo anche una roba che vediamo tragicamente, io dico tragicamente riproporsi nella vicenda ucraina, e cioè quella che con i russi bisogna bisogna andarci sempre piano e, non, e mai allinearsi troppo agli americani perché con i russi tedeschi hanno da una parte il complesso di colpa e dall'altra non vogliono che si scatenino quindi tanto vale dipendere dal loro gas e, e andare avanti Ecco, però la Germania ha modellato nel tempo un'esperienza di questo tipo la Francia che ha un sistema eh, presidenziale in cui il presidente eletto è a capo dell'esecutivo in realtà anche se c'è un Presidente del Consiglio che poi risponde in Parlamento ma però ha imparato nei decenni di coabitazione maggioranza parlamentare diversa rispetto al partito o alla coalizione che aveva vinto le presidenziali a propria volta un equilibrio che poi è stato infranto e messo sotto schiaffo dall'emergere del populismo, cioè da Marine Le Pen, da da una parte, dall'altra Giler Gialli eh, e così via. Però lì ci sono esperienze consolidate di convergenza, di come si fa a governare un paese prendendo decisioni efficaci senza magnificare, hanno fatto errori sia tedeschi che i francesi, però nella storia i loro sistemi costituzionali, il loro sistema di checks and balances, non è mirato all'inefficacia di governo quello italiano è convergente nell'anelito di chi ha fatto la Costituzione, ma ci ha regalato un sistema da cui forma di governo eh, è inefficace quasi per definizione. Non è che sa... la durata media dei, dei governi italiani di un anno e poco più è questa roba qui, cioè, finché c'era anche quando solo una coalizione governava, cioè quella guidata dalla DC, eh, c'erano le correnze della DC che facevano cadere tutto e ogni volta si scriveva tutto da capo. Quindi noi siamo a questa storia lunga. Il populismo l'ha fatta definitivamente esplodere e sa Dio e sa come riusciremo a rimettere in piedi un, una rappresentanza politica capace di dialogare, di dialogare nell'interesse del paese, io la vedo così quindi Draghi secondo me ha, ha commesso un errore che è stato quello di sottovalutare tutto questo e pensare che poi a dicembre tra la conferenza stampa e tutto il resto si apriva la strada per il settennato suo, non so cosa dire po- mi sfuggono tante cose esito a dare un giudizio, fino a qua vedo che se ha pensato quello non l'ha pensato molto bene ecco. e però grazie al cielo se non sono così pazzi, una soluzione c'è che è mattarella. Sentiamo Renato, ma dopo aver eh, un secondo pregato di attenderci qua. Renato, illuminaci tu.
1: No, io, guarda, illuminare io faccio fatica.
0: E eh, eh, se vuoi risparmiare sulla bolletta.
1: <ride> eh, certo, naturalmente, perché <ride> noi siamo risparmiosi, lo sai che noi imprenditori siamo risparmiosi. Uh, no, a me uh, l'unica, ripensando poi oggi un po' vedendo anche che si stava andando verso uh, quello che ieri sera aveva detto Carlo Alberto e che piaceva diciamo a tutti e tre, a me un po' quello che spaventa è anche il fatto che questo sfidacciamento della fiducia in Draghi da parte dei partiti e soprattutto o perlomeno forse anche da parte dei, dei singoli parlamentari, dei singoli componenti del de Senato e Camera, fa un po' paura eh, se rimane perché stiamo andando verso un anno elettorale dove sappiamo tutti che si cominciano a scatenare le guerre di posizione per cercare di occupare gli spazi di marketing della politica. Perché poi molto spesso eh, io ho sempre la sensazione che come accade in tutti i settori, ci sia un'occupazione dello spazio. cioè, eh, Se uno vede un buco e quel buco può portare qualche voto, ci si infila e cerca di occuparlo. Al di là di, di quella che potrebbe essere poi la coerenza di fondo di un programma di partito di, o di un programma di una coalizione e cose di questo genere, cioè abbiamo visto un sacco di volte elementi discordanti nei posizionamenti dei partiti che... Eh, se uno li guarda dal punto di vista così, della, della coerenza, fa fatica a capire. Se li guarda dal punto di vista dell'occupazione degli spazi per andare a cercare i, i voti magari di quelli che loro pensano che siano aree in cui si può appunto raccogliere voti occupandole, eh, diventa molto più chiaro. Abbiamo visto in moltissimi casi eh, l'occupazione degli spazi dal, dal Novax al no euro, a mille altre cose che erano soprattutto tattici secondo me. Poi magari c'è anche qualcuno all'interno dei partiti che veramente pensa a quelle cose lì, però io ho sempre avuto l'impressione che eh, in molti casi fossero prettamente tattici e questo mi spaventa abbastanza perché pensare di fare poi un anno in cui c'è ancora la grande coalizione, in cui tutti cercano di occupare gli spazi elettorali e quindi tirano per la giacchetta Draghi, che nel frattempo si, è, si sarà anche un po' rotto le scatole eh, di tutta questa situazione e, come abbiamo detto, in questo momento sta già eh, avendo difficoltà a coordinare l'azione di governo, la vedo abbastanza preoccupante, soprattutto per le cose che abbiamo già accennato ieri sera e che, di cui parliamo sempre in un momento in cui le nubi all'orizzonte, cioè all'orizzonte non abbiamo il sereno, tanto per intenderlo, non sta arrivando il bel tempo. Eh, le nubi sono molte, minacciose e abbastanza complesse. Quindi in una situazione del genere diventa doppiamente, doppiamente difficile. Ecco. Poi, soprattutto, qual è l'alternativa a Draghi? Perché poi sappiamo tutti che ci vuole sempre un piano B, no? Eh, in questo momento, se, se ci dicessero qual è l'alternativa a Draghi, diventa difficile pensare a una persona che sarebbe accettata da tutti quelli che stanno appoggiando Draghi. In questo momento,
0: no, anche perché secondo me l'ipotesi è un... cioè, per ipotesi Draghi andasse a curare: consideriamo, non possiamo essere sicuri di no, anche se i numeri per il momento sembrano dire di no, e soprattutto le voci dei grandi elettori in Parlamento. però detto tutto questo, non potrebbe essere un tecnico. Chiunque ci abbia pensato, attribuendo l'idea a Draghi non potrebbe esserlo e a quel punto auguri a essere un politico perché nel governo ci sono tesi così contrastanti che significa che il governo non si fa si va a votare, io la vedo così. Dopodiché se, se, se posso direvola tutta, se fossimo in quelle condizioni meglio votare che fare eh, un anno di follia, eh, perché in un anno di follia… Sì.
1: il problema vero è che… Cosa esce dopo? Lo sappiamo. Che... Eh, ma questo però. Sappiamo tutti che c'è una quota c'è una quota abbastanza importante dei parlamentari ecco, attuali che è quella, quella su cui conto, così, conto
0: per confermare Mattarella se posso dirti la verità, cioè come abbiamo spiegato ieri i 90 del gruppone misto e gli almeno altrettanti di, che non rispondono più a nessuno che sono quelli necessari anche per avere la maggioranza relativa, cioè la maggioranza assoluta, la metà più una, voglio dire dal quarto voto, ecco nella testa di questi, questa preoccupazione c'è come, e in molti 5 Stelle c'è come siano essi di maggioranza contiani, grigliani quello che volete e quindi ecco io penso un ragionamento che è quello del minore dei mali non il first best, neanche il second best a dirvi la verità L'unica cosa che voglio dirvi è che in questa condizione di stallo si è anche del tutto attenuata la capacità del governo di rappresentare un interlocutore valido per la linea prevalente della Nato nell'Occidente. Perché alla telefonata americana di di Draghi l'altro ieri oramai, come perché ci ascolterete, che è mercoledì mattina o mercoledì pomeriggio, (coughs) eh, l'Italia ha avuto una domanda chiara a cui rispondere. Vi rifaccio il quadro. Mentre... la posizione è molto energica nel dire a Putin che il suo documento è irricevibile, quello che aveva consegnato a dicembre, in cui chiedeva il ritiro di gli asset NATO dai paesi NATO che sono entrati in alleanza nel post 2003. Uh, nel frattempo, c'è uno schieramento anche di forze che rende evidente il coinvolgimento della coalizione NATO uh, con tangibili dimostrazioni di essere pronte a sostenere lo sforzo di autodifesa dell'Ucraina nel caso in cui i russi attaccassero anche se tutti dicono che fino a che adesso, tra due settimane cominciano i giochi olimpici eh, invernali in Cina, Cina ha detto alla Russia non ci fa di fatto il giochetto del 2008 che ci ha rovinato le Olimpiadi perché avete fatto l'intervento militare in Georgia aspettate e allora si arriverebbe a marzo però vediamo, nel frattempo però quello che sta succedendo è che nel Mediterraneo orientale c'è cioè di fronte alla base navale russa eh, sul Mediterraneo in Siria c'è un'esercitazione di una certa importanza, eh, la Neptune Strike, eh, che è in corso con la porta aerea Retroman Americana, eh, tutto sotto comando NATO, eh, cioè non sono gli americani, compresa la porta aerea, c'è cioè un incrociatore lanciamissi eh, della classe Taekwondo Roga, ci sono unità norvegesi, e unità e udite danesi, eh, e unità spagnole. Nel frattempo a tutto questo eh, si è aggiunta la decisione della Danimarca, sottolineo quattro volte la Danimarca, eh, la Danimarca che eh, eh, ha deciso di mandare non solo unità in questa esercitazione di fronte ai russi in, a largo della Siria, ma ha deciso di mandare eh, anche unità navale nel Baltico, sempre quindi il, il, nei confronti del fronte russo, per capirci. Eh, ha deciso di mandare 4 F-16 in Lituania, a supporto sempre dell'ambizione NATO è tutta roba NATO e sono le, le pattuglie dello, il pattugliamento congiunto a cui partecipa anche la notica militare italiana da anni delle tre repubbliche baltiche contro le incursioni eh, russe nel frattempo a questo si aggiunge che mh, la Spagna eh, ha deciso di considerare lo schieramento di proprie caccia in Bulgaria la Francia eh, ha dichiarato al governo rumeno sempre sotto l'ombrello Nato è tutto sotto l'ombrello Nato non contingenti nazionali ehm, che se la Romania si sente più sicura eh, la Francia manda proprio truppe in Romania sotto l'ombrello il comando della Nato in coordinamento con la Nato l'Olanda l'Olanda manda in Bulgaria eh, alcuni propri velivoli F-35 l'ha già comunicato a partire da aprile ecco in tutto questo l'Italia ha deciso di non fare niente Niente, perché con la condizione attuale, Draghi che, eh, e i partiti, che, eh, Salvini che in tutto questo cosa fa? Chiama l'ambasciatore russo e, e naturalmente il segnale di conferma non potrebbe essere nel tempo più sbagliato dell'atteggiamento di, eh, che la Lega ha nei confronti di Putin, eh, in più, Alcuni imprenditori italiani partecipano a un incontro a cui partecipa anche Putin, proprio oggi, mercoledì.
2: E appunto vedi che l'Italia non è vero che non fa niente, l'Italia
0: anzi il fa, il fa fare era. no? È fatto dalla Camera di Commercio Italo-Russa eccetera eccetera, però cioè, il timing era tale che forse era meglio soprassedere e invece pare che si tenga. Allora, l'Italia eh, rispetto al concerto occidentale, praticamente sta con la Germania. Anche la Germania non partecipa a queste cose, eh. ve l'ho già detto. La, la posizione politica di questo governo è in linea con quella dei governi precedenti tedeschi. I tedeschi hanno con i russi un problema storico, per così dire. Non è solo il Nord Stream 2, hanno fatto il Nord Stream 2 proprio per avere un filo che rassicuri la Russia del fatto che la Germania non parteciperà ebbe mai a interventi Nato a difesa anche probabilmente di un proprio membro uh, della Nato in caso di attacco russo come l'Ucraina non è per carità di Dio ecco però in questo contesto Da una parte, dall'altra i mercati finanziari degli Stati Uniti, caro Carlo Alberto, continuano a ritracciare verso il basso e ritracciano con una certa energia e forza, eh, perché ci sono interi comparti di titoli tecnologici, farmaceutici, eccetera, eccetera, che hanno perso percentuali molto, 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 molto rilevanti. Adesso vediamo. Eh, oggi e domani sono due giorni molto importanti perché c'è la due giorni della Fed vediamo cosa perché il, il giornale, tutti i giornali americani comunque la pensino sulle decisioni che la Fed deve assumere sono tutti unanimi in quelli che si occupano di politica monetaria nei giornali gente abbastanza seria di solito ehm, non, ehm, che non si riduce a dire non, non ci vuole il rialzo dei tassi perché siamo molto indebitati come invece capita in Italia sui grandi giornali. tutti sono unanimi nel dire che la Fed è indietro rispetto alla curva dell'inflazione, quindi deve prendere decisioni ma, um, e lì il dibattito è diventato se ci sono tre, dovevano essere due o tre aumenti di tassi nel 2022, il dibattito è già diventato se sono tre o quattro e di quale ammontare per capirci, perché anche questa roba ha un effetto, uh, sia pur uh, non in linea alla posizione è asimmetrica, ma questo è il quadro verso cui stiamo andando per essere...
2: Eh, sinceri, Tutti eh, aggiungiamoci poi. che il Fondo Monetario ha appena tagliato le di eh, esatto. crescita dell'Italia, cosa esatto. che ha fatto Banca Italia l'altro giorno, cosa che ha fatto Confindustria. Noi siamo ancora a una legge di bilancio che eh, ipotizza, direi come dire, sogna un 4,7 quest'anno, eh, più 4,7 del PIL. Direi che come dire, mi n- 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 sembra uno scenario assolutamente irrealistico. Stiamo parlando ragionevolmente no, di economia. No, irrealistico è, è
0: troppo presto per dirlo. però è un, è un segnale che fa pugni con tutto quello che sta avvenendo. <ride> ecco,
1: questo è il punto vero. L'impressione mia, che non sono assolutamente, non sono mai niente di queste cose qua, è che la buona parte di quella che sarà la crescita uh, del, di quest'anno sarà quella acquisita del 2021 che ci portiamo dietro, però magari son, sono io che sono cattivo, mettiamola così. cioè quella, Tutta quella parte del 2021 è quella che poi fa da trascinamento. Sì,
2: allora è vero, dobbiamo dire che il Fondo Monetario ha tagliato le stime di tutto il mondo e dell'Europa, quindi non è una cosa specifica per l'Italia.
1: No, no, ma io, parlo, io parlo, parlo di quello, cioè l'avevo accennato anche, mi sembra, nella puntata di ieri, quello che a me fa paura è che c'è un rallentamento a livello mondiale e siccome noi ci siamo tenuti in piedi grazie alle esportazioni se rallenta il mondo rallentano anche le esportazioni non può andare diversamente insomma. siamo dei fenomeni oppure, anche perché noi poi non dimentichiamoci che tendenzialmente siamo molto eh, squilibrati come export e quello che è cresciuto molto negli ultimi anni è soprattutto sui beni di investimento quindi al, appena rallenta un po' la crescita del PIL, i primi che soffrono sono i beni di investimento.
0: Diciamo. Macchine industriali, automazione industriale.
1: Ah, ah, a naso, eh. adesso detto proprio no, non da economista, ma da quello che va in giro con la valigetta a cercare di vendere. Eh, così. Insomma,
0: eh, tutte preoccupazioni che nei grandi lettori forse non ci sono per niente. È abbastanza impressionante come l'assenza totale di qualunque riflessione raccolta dai colleghi giornalisti in Parlamento Sullo scenario internazionale, eh, perché veramente significa stare in una campana di vetro fuori dal mondo, per così dire.
2: Non solo, cioè, inflazione, costo dell'energia, comunque, ancora una coda sul Covid che vede l'Italia neanche prendere in considerazione l'ipotesi di cambiare, per esempio, le normative sui flussi turistici. Quindi, di fatto, stiamo regalando la stagione invernale ad Austria, alla Francia e e alla Germania, per essere chiari. Quindi, parlo della stagione invernale alpina, no? Eh, perché, perché con eh, le norme un po' contraddittorie, un po' incomprensibili, di fatto non, eh, non, non stiamo favorendo né eh, i, i viaggi dei turisti in Italia né addirittura il ricongiungimento delle famiglie in Italia. A me sembra un atto di, di grande superficialità e, e, e di autolesionismo anche in questo caso qua, a fronte ovviamente di quante evidenze scientifiche a favore di una norma di questo genere due anni dopo senza dati, senza modelli, senza tracciamento, quindi capisci che siamo all'arbitrio, mentre siamo alla certezza del danno economico. Io capisco quelli che sono esasperati, francamente li capisco. Poi sento la... la, la, la se, cos'è che ho letto oggi? Che la Lega propone scostamenti di bilancio dell'ordine di 30-50 miliardi. Esattamente. Eh, ma, ma, ma Oscar, ma io non lo so se i miliardi ormai li, li stampiamo, no? Cioè, ma... ma ma non so se si rendono conto questi signori qua ma il mercato non l'accetta questa cosa qua e quando diciamo gli aumentano i tassi ufficiali guarda che i tassi di mercato sono già aumentati non è che il mercato aspetta i tassi ufficiali anticipa e in effetti lascia indietro le banche centrali Eh, non è che sono indietro all'inflazione sono indietro alla reazione del mercato perché gli tassi non sono aumentati ma il il crollo eh, dei titoli più a leva e quindi quelli con attese di crescita più a lungo termine che ovviamente subiscono un contrappolpo, perché erano titoli basati sulla fiducia, quando la fiducia viene meno, perdono tantissimo. No? Ma non è. Sono tutti segnali che il mercato ha già incorporato un, una, un ritracciamento della politica monetaria. quindi e, e questo vuol dire che il nostro debito, che ci piaccia o meno, costerà di più, e sarà più difficile da piazzare. E questi stanno pensando di fare che cosa? aumentarlo di ulteriori 10 miliardi 20 giorni dopo aver approvato eh, una legge di bilancio anch'essa peraltro con allocazione di spesa tutt'altro che coerenti con logiche di crescita, quindi non mi sembra che il mercato digerirà facilmente altre decine di miliardi di, eh, oh, di, di, Guardavo di
1: miliardi Guardavo la presentazione è stato pubblicato il nuovo sito dei Copernicani dove c'è il bilancio dello Stato sai che c'è quella per interrogare eh, certo, sì, sì. il bilancio eh, dello facciamo stato facciamo un servizio no? di
2: grande trasparenza ai cittadini italiani perché diamo un, un, un dashboard di, di analisi e, e come è fatta la legge come spendo i nostri soldi. Lo Stato non lo fa, lo facciamo noi, lo facciamo noi copernicani, ricordiamo.
1: No, beh, lo facciamo, anche, lo facciamo anche grazie al fatto che lo Stato ha fatto gli open data. Comunque, eh, detto questo, stavamo guardando, eh, ci sono. Quest'anno rimborsi i titoli per 275 miliardi, che vuol dire che eh, ci sarà da finanziare 275 miliardi di emissioni più eh, il debito. Se eh, comincia a rallentare il, la, l'acquisto di titoli della, BC, della BCE, è vero che ha detto che riacquista i titoli che vanno a scadenza, però insomma, non è che siano proprio due soldini da, da, da raccogliere sul mercato soprattutto comincia a diventare poi un problema di tassi per raccoglierli. Questo è quello quello che è preoccupante dal punto di vista macroeconomico per chi chi poi fa impresa e quindi deve andare a finanziarsi sul mercato.
0: Io vi aggiungo una cosa, Eh, so che si si sta già diffondendo l'idea che è il peggio passato, Eh, però scusate un secondo, Eh, se vi do i dati, dei morti per covid cifre ufficiali degli ultimi 28 giorni guardiamo i grandi paesi d'Europa occidentale allora, Italia in questo momento guardando il dashboard del John Hopkins negli eh, ultimi 28 giorni sono 7122 le vittime di covid in Italia sono più che nel Regno Unito dove comunque sono non cresciute pure loro sono 5950 sono uh, più quelle, lasciamo perdere la Spagna perché ovviamente sono 2855 però voglio dire, guardiamo i, i paesi eh, con cui direttamente fare il raffronto. le nostre 7.000 rotti sono più dei 6.100 eh, tedeschi e, e sono più dei 5.000 rotti francesi ecco io non riesco a stare molto tranquillo per mia sensibilità personale sul fatto che eh, siamo di nuovo di nuovo um, a quest'ordine di cifre eh, sì mi auguro che si abbassino però insomma ci siamo capiti ecco, cioè, ehm, l'ottimismo a ondate che c'è a ogni picco da cui scendiamo di qualcosa non c'è del campo di fronte al fatto che dovremmo considerare che questa battaglia è molto lunga e incerta perché non sappiamo quale variante può arrivare con quale effetti rispetto alle coperture vaccinali attuali eh, i guariti di Omicron non sono immuni da Delta perché la Delta continua a girare e così via e questa roba anche conta perché questa guerra è una guerra di lungo periodo io capisco la voglia di normalizzarsi per quello che riguarda le misure economiche però nella vita quotidiana il normalizzarsi si diventa indifferenza al fatto che poi i morti continuano a essere di quest'ordine di grandezza non mi convince per niente. Ecco, Questo ve lo dico perché anche se sono molto consapevole della necessità di vita normale, eh, detto questo, questo doveva spingere a evitare le tassonomie
2: settimanali di cosa è lecito e cosa no. Ecco, perché, esatto, doveva o... spingere all'obbligo vaccinale universale. Oscar, scusa, di cosa stiamo parlando? Se, cioè, no, non è ponendo vincoli burocratici e abbastanza assurdi e scientificamente non fondati che
1: risolvi il problema il Green Pass eh, è... però diciamo che dicendo agli anziani che non possono andare a ritirare la pensione gli ha dato una a botta però, però quella, quella cosa di PCM lì è passato senza reazioni eh. pensano solo
0: tutti a Curinale è fantastico questo paese cioè, corrono tutti al magnete del giorno è e... Un paese in cui il dibattito pubblico sulle cose di medio-lungo periodo non è proprio, non, non, non ci riesce proprio, per così dire.
1: Allora, detto... No, no, ma abbiamo, abbiamo l'incapacità, devo dire che deve essere qualcosa nel DNA, nell'acqua o cose di questo genere, perché eh, è una cosa che poi va detto, si ritrova in tutti gli ambienti e non solo in politica molto spesso, non, cioè la capacità di pensare al futuro in modo strutturato non è un difetto ah no solo solo no, no, politico, no no è un eh. difetto
0: dell'intero di dibattito pubblico cioè ci mancherebbe altro è un difetto che detto che tutto questo domani diciamo anche qualche parola in più perché per il momento ci fermiamo ma diciamo qualche parola in più su quello che bisogna sperare se il governo non salta si fa se il governo cambia non si fa e cioè questa bellissima offerta di MSC con Lufthansa per eh, acquisire una quota che dia la maggioranza a questi due soggetti, del soggetto ITA eh, l'apertura del data room per 60 giorni ITA con Altavilla il presidente Altavilla, che voleva mirare fin dall'inizio a questo, se ci riesce un capolavoro di Altavilla, insieme al suo anche amministratore delegato Lazzarini ma soprattutto di Altavilla se il governo cambia questa roba viene fermata per la centesima volta rifacendo lo stesso errore che rifacciamo da 25 anni sull'ex Alitalia e però di questo parliamo meglio parliamo meglio domani intanto grazie ai miei compari eh, buon terzo giorno di votazioni ma ricordatevi Mattarella c'è ancora <SILENCIO>